0: RCF
1: Au Simon, petite commune comptant 139 habitants, est présentée sur son site officiel comme une oasis dans les plaines champenoises. Grande est la désolation d'un certain professeur d'histoire-géographie qui expliquait à ses élèves, dont M. Bruno Rouleau, maire de la commune, la différence entre plaine et plateau, ajoutant même, pour ceux qui doutaient que nous vivions sur un plateau où les rivières sont encaissées, de monter à vélo l'avenue Jeanne d'Arc, également appelée Côte de Troyes. Alors
0: Bruno, tu sais ce qu'il reste à se faire la prochaine fois que tu viendras à Chelon pour une réunion de la communauté d'agglomération, sans rancune. Hein. Aujourd'hui, je vais évoquer un incendie qui a éclaté dans cette commune le dimanche 2 janvier 1870 et ses conséquences. Vous allez me dire comme Catherine... Encore un incendie Oui, mais non pas pour vous raconter l'incendie. Même si celui-ci a détruit trois granges avec leur récolte, quatre écuries... L'écurie, euh, c'est là où on trouve des chevaux. Hein. Et une bergerie. Un mouton et des lapins ont été rôtis. Un hangar a brûlé. Les dégâts sont estimés à 18 000 francs, couverts par les assurances.
1: Mais alors en quoi cet incendie est-il aussi intéressant que tu veuilles nous en parler
0: La fumée de l'incendie se voit de loin, dans cette région presque plane de la Champagne-Crayeuse, ou mollement ondulée hein, pour un plateau. Rappelons que le téléphone n'existe pas. Au mieux, on a le téléphone optique, utilisé par Napoléon, et dont une flèche de la basique de l'épine a fait les frais. Ou bien les incendies, avec des signaux de fumée, hein, euh, comme oui. les Indiens. C'est Cette fois, c'est la fumée qui prévient de l'existence de l'incendie et on la voit depuis Compertry. Que font les braves pompiers de Compertry Ils partent en direction de la fumée sans savoir où elle se trouve. Ici, on est à 28 km à vol d'oiseau, quand même. Oui, les pompiers ne sont pas des oiseaux. Mais il arrive un moment où on se fatigue et considérant que le feu est trop loin, eh ben, on retourne chez soi. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Alors, voici une série qui est citée par le journal de la Marne. Les pompiers de vertu vont jusqu'à Trécon. Ceux de Saint-Marc jusqu'à Saint-Trix. Ceux de Saint-Trix jusqu'à Conflans. Ceux de Vouzy jusqu'à Vémy. Ceux de Violy jusqu'à Vilsonneux. Alors, ça, ils pourraient, euh... où se trouvent d'ailleurs ceux de Jéréminon? il ouais, y a des regroupements qui s'effectuent. Et enfin, ceux de Tibi vont jusqu'à Soudron. De plus, on est le 2 janvier. C'est le lendemain du premier. Certes, on a peut-être fait un peu trop la fête. Mais les, surtout, ce qui était gênant, c'est, je crois, les sols un peu lourds, car s'il n'y avait pas de neige, euh, le temps était plutôt à la pupille. Le livre Le Brasier-Champenois, qui est paru il y a quand même quelques temps, ne mentionne pas, d'ailleurs, ce problème de communication, et ne mentionne pas cet incendie qui, est quand même, montre que la lutte contre les incendies ne pouvait être réglée que par, en s'entendant entre communes proches, les, le problème des distances, le problème de pouvoir prévenir était extrêmement important. Alors, dans des régions comme nous, a, nous sommes là, avec une très faible densité, avec des villages très éloignés les uns des autres, ça devenait extrêmement difficile.
1: Donc, euh, qui a bien pu aider les pompiers d'Ossimon
0: Eh bien, les plus proches, c'est-à-dire ceux de Vassimon, Somsou, qu'on entrait et buchillettrait. Ils en ont été d'ailleurs remerciés.
1: Y a-t-il un élément remarquable aujourd'hui encore à Ossimon
0: Bien sûr L'église, récemment restaurée, est typiquement champenoise. Elle est bâtie en carreaux de craie. Elle abrite un curieux chemin de croix, fait de tableaux peints, de statues, bien sûr, avec la Vierge saint joseph -Jean Jeanne d'Arc, qui n'est pas passé loin euh, du village quand elle se rendait de Chalon à Reims, passant par les traits, pour le sacre de Charles VII. Et puis, il y a un vitrail consacré à Saint-Gangouf, patron de l'Église. Mais qui était ce saint Catherine, qui aime bien la Haute-Marne, va vous le dire.
1: Et oui. Jean Goulfe donc, serait né à Varennes-sur-Amance, un village qui est situé entre Bourbonne-les-Bains et Langres, au début du 8e siècle, dans une famille noble de guerriers, également grand propriétaire terrien. Il est très pieux et il épouse Génia, une jeune femme un peu, comment dire, libertine.
0: Oui, elle est gentille. Hein.
1: Lui n'aime que la prière et vit comme un moine. Elle ne pense qu'au plaisir. Il échoue dans ses différentes tentatives pour ramener sa femme dans le droit chemin et part se réfugier dans la solitude, non sans avoir distribué sa fortune aux pauvres. Il est assassiné par l'amant de sa femme, Claire. Mais le couple maudit trouve une mort édifiante peu après. Dans certaines versions, il y a aussi des ordalies, enfin, beaucoup, beaucoup de, de choses sont ajoutées. Le corps de Saint-Jean-Gouulf, quant à lui, est transporté dans l'abbaye de Varennes. Il est canonisé au Xe siècle. En raison d'un conflit entre les évêques de Toul et de Langres, une partie de ses reliques part à Toul, une autre reste à Langres. Jean Goulfe, euh, du fait de sa vie, est le saint patron des maris trompés, bien sûr. Mais il a divers autres patronages, comme celui des tanneurs, des cordonniers ou des fontaines de Jouvence. on ne sait pas bien pourquoi. Il était fêté le 11 mai. Son nom est répandu dans une très grande partie de l'Europe. Il relève sans doute des saints créés, pour se superposer à d'anciennes croyances, et il semble qu'il a été supprimé de la liste officielle des saints. Mais il reste que les lieux qui portent son nom continuent à le porter. Ossimon a aussi compté un personnage à l'histoire plus vrai, un soldat d'Empire, Louis-Joseph Prévost, décédé en 1851. Tu as sans doute beaucoup d'informations le concernant à nous transmettre.
0: Bien sûr, il est né en 1774. On le trouve dans les registres de Bataille. Mais alors là, j'ai été un peu surpris. C'est curieux le curé a bien inscrit les noms et prénoms des parents, parrains et marraines. il a juste oublié le prénom de l'enfant. Je lui ai précisé que c'était quand même un garçon, mais enfin autrement on ne serait pas. Cela n'empêche pas de se marier le 23 janvier 1819 avec une jeune veuve, Marie Joséphine Champion. Elle a alors 27 ans, lui 45, il est capitaine en retraite. Voici pour sa vie civile. Maintenant, le plus intéressant, c'est sa vie de militaire. Ce militaire a été décoré de la Légion d'honneur, pas par l'Empereur, mais par Louis XVIII. Il a donc un dossier consultable sur la base Léonore, où l'on peut retrouver sa carrière militaire, ses promotions, ses blessures. C'est-à-dire que J'ai eu de la chance, là, parce que s'il avait été, euh, il avait reçu la Légion d'honneur de l'Empereur, il aurait peut-être un peu plus de mal à retrouver son dossier. Alors nous suivons son histoire. Il est convoqué au dépôt de Rotel Mazarin, le 20 novembre 1793, une petite astuce, il existe un, un, un site sur lequel on convertit les dates du calendrier révolutionnaire en date du calendrier grégorien. Merci beaucoup. Il a alors 19 ans. Il est envoyé au 9e bataillon qui devient le 9e régiment d'infanterie de ligne. Le 22 septembre 1794, il est blessé d'un coup de sabre près de Mayence.
1: Rappelons euh, au sujet de cette ville de Mayence que la République y a été proclamée le 18 mars 1793. La ville demande alors son rattachement à la France et l'obtient. C'est le premier territoire allemand à connaître la démocratie. Mais la ville est reprise par les Austro-Prussiens en juillet 1793, puis finalement intégrée en 1801 à l'Empire français et le restera jusqu'à 1814 il faut savoir que l'histoire de cette région proche de l'Allemagne et celle de la France ont été liées à différentes époques de façon assez importante. On peut rappeler aussi l'originalité du territoire allemand à l'époque qui est composé d'un grand nombre de territoires indépendants et en particulier de villes qui sont souveraines presque et... autant que de jours dans l'année. Exactement. Et donc euh, qui sont vraiment complètement indépendantes et qui ont donc le libre choix de leur euh de leur manière d'être conduite. Mais revenons à notre soldat.
0: Nommé caporal le 22 mai 1798, il est blessé le 2 novembre 1799 d'un coup de feu, le touchant au cou. Pendant cette période, son régiment est dans le nord et l'est. Il est promu caporal Fourier le 19 octobre 1802.
1: Peux-tu nous expliquer ce grade de caporal pardon Fourier
0: Alors le caporal, c'est le premier grade que tout soldat peut atteindre s'il n'est pas tué. Caporal Fourier peut se comprendre comme caporal chef. Pourquoi le terme Fourier La four est le local où est entreposé le matériel dont le Fourier est le responsable. Il existe aussi le grade de sergent Fourier et notre Louis-Joseph sera donc après ce grade de caporal Fourier, sergent, puis sergent Fourier, c'est-à-dire qu'il est, qu est sous-officier. En 1802, il part sur le littoral on ne sait pas si c'est pour l'invasion de l'Angleterre. En 1804, il fait route vers l'Autriche puis la Prusse. En 1807, il est blessé à Friedland, victoire de Napoléon sur une armée russe, qui met fin à la quatrième coalition des monarchies contre Napoléon. En 1809, on trouve notre militaire en Espagne.
1: En effet, euh, pourquoi l'Espagne Eh bien, Napoléon a décidé de placer son frère Joseph, jusque là roi de Naples, sur le trône espagnol. Pour maintenir l'ordre, puisque les Espagnols ne veulent pas de lui, une partie de la grande armée y est envoyée.
0: Blessé au genou, Louis-Joseph est sous-lieutenant, il devient donc officier, et cela sans passer par une école militaire. Cela est possible, évidemment, en temps de guerre. Il devient lieutenant, puis capitaine. Et en 1814, comme de nombreux soldats d'Empire, il est mis en congé comme demi-solde.
1: Après la première abdication de Napoléon, l'armée est licenciée et les officiers touchent à peine la moitié de leurs soldes.
0: Louis-Joseph est appelé en 1814 comme capitaine adjudant-major au 7e bataillon de la garde nationale de la Marne. C'est la seule force de l'ordre dont pouvait disposer le préfet en cas d'incident dans son département. Elle est constituée prioritairement d'anciens soldats d'empire, notamment des demi soldes Il reçoit donc la légion d'honneur du roi Louis le 29
1: janvier 1819. Il est curieux de voir Louis XVIII décorer les soldats de l'empereur.
0: La sagesse l'exige, impossible de ne pas tenir compte de ce que représentent pour les Français ces soldats qui ont combattu à toute l'Europe.
1: Il est à noter que nos soldats de l'Empire ont parcouru à pied des milliers de kilomètres. Et notre soldat d'Ossimon a la chance de survivre aux différentes campagnes et blessures et de mourir dans son lit. Mais a-t-on encore aujourd'hui le souvenir de ces soldats de l'Empire, en particulier dans les cimetières Il
0: existe encore, mais pas toujours en bon état, des tombes de soldats de l'Empire. Une association fondée en 1887 et reconnue depuis qu'en 1906, le Souvenir français, est à l'origine notamment d'un monument élevé en 1894 au cimetière de l'Est aux Chalonnais, morts pour la France et qui repose joint de la nation. Aujourd'hui, il se consacre plus particulièrement à l'entretien des tombes, dont certaines sont dans un triste état, dont tous les cimetières, certains ont préféraient que les corps de leurs descendants soient enterrés dans leur village, dans leur commune, et elles ont, compte tenu du temps et de l'absence de descendants, été assez peu entretenus, alors que bon, les cimetières où reposent les cimetières nationaux ici ou là le sont un peu plus. Le souvenir de Français a surtout travaillé après 1914 et après 1940.